0: Qui sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier Comment Et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Bonjour Raymond, bonjour Annick. Donc, on est très heureux, Annick et moi, de recevoir Raymond Gagnon ce matin, qui fait partie de ces sages-femmes pionnières qu'on a envie d'écouter. Alors Raymond, dès les années 1980, tu étais une infirmière diplômée de l'Université de Montréal, puis il y a eu tout un parcours jusqu'au doctorat en 2017-2018, et euh, il y a deux livres qui sont importants que j'ai envie de nommer, donc je, je pense que c'est la thèse de doctorat qui est parue début janvier 2023, dont le titre est euh, « La grossesse et l'accouchement à l'ère de la biotechnologie, l'expérience de femmes au Québec. Et puis, il y a un livre en 2022 qui est sorti en coécriture avec une sage-femme française, euh, dont le titre est Quand déclencher l'accouchement, c'est confisquer la maternité aux femmes, une analyse psychosociologique du travail des femmes. Et pour ce livre-là en particulier, vous avez eu un article dans The Lancet pour souligner la qualité de ce travail-là. Donc, en fait, c'est vraiment un parcours euh, assez fascinant. On, on va voir exactement en quelle année tu as commencé, mais ce qu'on aimerait savoir, en fait, c'est comment cette jeune femme infirmière a décidé, en fait, de se mettre au service des femmes et de commencer à accompagner des femmes hors réseau euh, au début des années 80, je pense. Comment ça a commencé
2: tout ça? Ben, D'abord, bonjour Isabelle. Bonjour Annick. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Euh, en fait, euh, moi, je n'avais aucune idée que ma vie serait ce qu'elle a été. <rire> je veux dire, les événements se sont enchaînés au fur et à mesure. Euh, J'avais j'étais vraiment intéressée euh, par tout ce qui entourait le, la grossesse, la naissance. J'étais la petite tante qui pose beaucoup de questions, ses matantes <rire> et qui observe dans son milieu. Puis, euh, bon, le goût de travailler avec euh, les personnes humaines, tout ça, m'a amené finalement à faire un cours d'infirmière euh, que j'ai fait, euh, ben, non pas à l'Université de Montréal, c'est après que j'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai fait mon cours d'infirmière euh, euh, au cégep paris mousquet je suis native là, de, du BIC, de Rimouski. Donc, euh, j'ai fait mon cours d'infirmière. Puis, je vous dirais que pour moi, euh, ben, un déclic important, en fait, euh, les premières vraies questions que je me suis posées par rapport à la naissance, c'est suite au premier accouchement que j'ai vu quand j'étais étudiante infirmière. Euh, C'était euh, bon, à la fin des années 70, on peut imaginer un peu le décor. Euh, les pères commençaient à peine à assister aux accouchements, donc je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement pour tout, un peu tout émue, excitée, euh, mais euh, 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 excitée dans le bon sens, là, curieuse en fait de voir euh, une naissance. Puis euh, je voyais le couple qui, euh, c'était vraiment leur bébé qui attendait, donc c'était vraiment un événement humain. Là. Puis à l'autre bout de la table, bien là, il y avait euh, une table d'accouchement, les jambes dans les étriers, euh, les draps verts, un médecin masqué, euh, ganté, les gens autour de cette manière-là. Là, là j'avais l'impression d'être dans un contraste entre euh, une intervention chirurgicale puis un événement. Puis là, ça m'a amené à me dire, bien, qu avec une expression du pot du fleuve, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne fait pas de sens ici? Puis c'est à partir de là où euh, il y a plein d'autres questions qui ont monté, ça a comme été ma, ma quête de, de savoir, de connaissance par rapport à, à cet événement-là qui est, qui, qui est de mettre au monde porter mettre au monde un enfant. Euh, donc, euh, ça m'a amené euh, après, en même temps que je faisais mon cours là, justement après avoir vu cet accouchement-là, je dirais que pour là, ça va, je vais vous ramener à, à votre question là. Euh, quelques semaines plus tard, à peu près, on avait, il y avait un professeur au cégep euh, en travail social dont la femme a accouché à la maison et il avait filmé cet événement-là. Et là, moi, puis une copine, on a regardé ça, puis on était vraiment ah, wow. C'est là, c'était comme une toute autre dimension de ce qu'on voyait dans les salles d'accouchement. Puis on se disait ben moi j'aimerais ça, accoucher comme ça. Fait que là, donc pour moi, ça faisait ce que je me disais qui faisait pas sens. Et là, je trouvais quelque chose qui faisait du sens mais je n'ai pas été tout de suite à des accouchements <rire> à la maison. Ce qui m'a amené là un peu, ça a été euh, finalement, dans tout un cheminement que j'ai fait, euh, de développer une conscience, acquérir une formation différente d'une formation biomédicale. C'est euh, quand j'ai fait ma formation de sage-femme, j'ai appris à à toucher les bébés différemment, à, à voir les, 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 les mères, les événements différemment. Puis, euh, petit à petit, ben ça, ce qui m'a guidée là-dedans, ça a toujours été le désir d'accompagner de, de, des femmes, d'être présente avec elles, puis de les soutenir euh, du mieux que je pouvais le faire pour qu'elles puissent vivre pour qu'elles puissent vivre et qu'elles aussi, parce qu'il y a le conjoint qui est là, euh, la naissance de leur enfant comme, comme ils le souhaitaient. Là. Que ça a vraiment été ça puis, qui a été... Euh, le cheminement qui m'a amené à faire différentes choses là, euh, dans mon parcours. J'imagine que tu as rencontré certaines personnes,
1: certaines femmes. Là, qui. Dans quelle année vous vous êtes rencontrés finalement avec celles qui avaient déjà
2: débuté? Ou bien... ben, en fait, moi, euh, euh, si on, on retourne bon, au début des années 80, c'est plus la période où il y a eu aussi l'école « quelque chose faire accoucher ». Euh, j'ai été amenée comme infirmière à y participer parce que bon, il semblerait que j'avais une approche qui était euh, euh, plus proche des femmes. Puis euh, mettre en place des comités d'humanisation de, à la naissance. J'ai été sur un, un premier comité d'humanisation à la naissance dans le bas du fleuve. Puis après, ben, j'ai déménagé dans, dans la région de Québec et c'est là que j'ai connu plus un réseau plus alternatif de gens qui partageaient dans le fond les mêmes valeurs que moi. Parce qu'au début, euh, moi, c'était de regarder dans des revues, euh, lire Le Boyer, Odin, euh, les revues. Il y avait la revue Parent, une revue française où on pouvait voir des accouchements dans d'autres contextes. Euh, on parlait aussi de quand une femme accouche puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose, le travail avance plus, ben ce n'est pas toujours parce que le bassin n'est pas adéquat ou qu'il quelque chose de physique. Hein. Ça parlait de blocage. Puis moi, je me disais, oh, j'aimerais donc ça, pouvoir acquérir plus de connaissances là-dedans pour mieux comprendre ce qui se passe, puis mieux aider. Puis je vous dirais que mon meilleur professeur, ça a toujours été les femmes elles-mêmes, quand il y avait, euh, parce que j'ai travaillé en obstétrique, là, ça, je pense que je ne l'ai pas dit. Là, quand j'ai fini mon cours d'infirmière, c'est là que je voulais travailler. J'ai travaillé en obstétrique. Puis après euh, chaque accouchement, quand j'en avais la possibilité, là, j'allais revoir la femme le lendemain ou quelques heures après, puis là, juste pour qu'elle me raconte son accouchement, même si j'y avais été présente. Et les femmes, ils adoraient ça, le raconter. Hein? Je veux dire, c'est encore vrai maintenant. Là. Fait qu'ils me racontaient comment qu'il l'avaient vécu, elle. Et là, j'apprenais plein de choses que j'avais pu observer, être témoin ou, ou même que je n'avais pas perçues. Et ça, ça, je trouve ça vraiment fascinant. Là. Puis, euh, donc, euh, après ça, ben, quand j'étais dans la région Québec, là, je suis à travailler, donner des cours prénataux en CLSC, parce que à l'hôpital dans la région de Québec la réalité était pas pareille comme dans le bas du fleuve il y avait beaucoup de péridurales puis moi j'étais bon j capable de surveiller un moniteur puis faire ce qu'il fallait mais c'était pas ça qui me qui, qui, qui faisait que j'étais bien là euh, je suis pas contre la péridurale parce qu'une femme peut en avoir besoin mais je veux dire j'aimais mieux un travail plus humain qu'un travail technique parce que comme infirmière à ce moment là ton travail devient vraiment très technique tu n'as même plus le temps des fois de, de donner un réel soutien comme tu as de le faire. Donc, euh, j'ai commencé à donner des rencontres prénatales euh, en CLSC. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à me demander de les accompagner. Puis j'ai joint le collectif Les Accompagnantes. Puis là, j'ai connu aussi, euh, il y a l'Alliance québécoise des sages-femmes qui, qui, qui a commencé. Puis j'ai joint le, le groupe de, de l'Alliance. Puis petit à petit, c'est là où -ce que j'ai commencé vraiment plus une formation de, de sages-femmes.
1: C'est vraiment passionnant en fait, de voir que c'est vraiment comme un élan euh, qui était très relié aux besoins des femmes hein, et, et mmh. même à quelque chose à l'intérieur de toi, pas seulement à l'extérieur, mais de se dire il y a, il y a quelque chose à explorer dans, dans, dans cette mise au monde qui est différent de ce que j'ai appris euh, à l'école. Mmh. Et puis donc, tranquillement, il y a eu, eu j'imagine, un investissement de plus en plus... Euh, profond, je dirais, dans, dans tout ce travail-là de sage-femme, Parce qu'au début, en fait, vous ne saviez pas, vous, que tout, toutes ces femmes-là, que ça allait devenir un métier, une pratique. Vous, vous, hein, je, je, ce que je sens en écoutant toutes les sages-femmes, c'est que ça, ça a débuté pour répondre aux besoins des femmes et des familles. Ça s'est développé un peu plus, c'est ça?
2: Oui, oui, tout à fait. Je veux dire... Euh... Je, quand, moi, ce qui me guidait, c'était vraiment, bon, quand j'avais une demande d'accompagner puis d'entendre de, qu'est-ce que cette femme-là ou ce couple-là avait envie de vivre, puis euh, sans savoir que ça deviendrait ça deviendrait vraiment, euh, j'avais le goût de, comment dire, j'avais une vie parallèle aussi, je, vais, je continuais à travailler comme infirmière dans le réseau, puis j'avais ma vie d'accompagnante et, et après de sage-femme, et euh, je veux dire, c'est sûr que j'aspirais à ce que, euh, à être sage-femme, <rire> mais euh, je ne savais pas du tout où, où est-ce que ça, ça mènerait, puis euh, je veux dire euh, euh, jour après jour euh, je veux dire, ça s'est construit tranquillement euh, dans mon cas où est-ce que ça s'est, je dirais, le plus concrétisé que ça pouvait devenir euh, vraiment comme euh, ben, ma profession là, qui, euh, qui m'animerait. Euh, C'était euh, ben, quand il y a eu là, la loi sur les sages-femmes, la loi sur les projets pilotes. Puis, euh, je veux dire, euh, là, à un moment donné, dans la région où j'étais, des femmes disaient, bon, va-tu en avoir une? Bon, les, Vous savez, la loi sur les projets pilotes, ça a, été, euh, ça a permis la création des maisons de naissance, là. Fait qu'il y a des femmes qui disaient, bien, on va-tu en avoir une maison de naissance dans notre région? Puis là, bien, moi, je travaillais avec des collègues. Puis là, on se disait, bien là, pas ça n'a pas l'air à, à être ça. Qu on qu'on s'est dit, bien, si on veut en avoir une, il va falloir faire quelque chose. Donc, euh, on a commencé, j'ai commencé à écrire avec euh, mes collègues là, de, de l'époque, André Pilin un projet de maison de naissance. La, la maison de naissance euh, Mimosa saint romain ce projet de maison de naissance-là, c'est écrit sur ma table de cuisine. Là. Je veux dire, euh, puis on a euh, invité des parents aussi. À un moment donné, on a fait un, un brainstorming dans mon sous-sol <rire> pour euh, voir qu'est-ce qu'il y avait envie tu sais, On se disait, bon, ben là, écoute, la passé, on a envie de présenter un projet, euh, comment vous voyez ça, vous autres, qu'est-ce que vous aimeriez? Puis c'est avec ça que là, là tu sais, ça commençait à être comme plus concret puis avoir un espoir que ça serait là pour les femmes, les, les, les familles, puis, puis, puis pour nous autres aussi, tu sais, euh, comme sage-femme, quelque chose qui faisait plus du sens là, euh, dans l'engagement qu'on avait. Là. Et puis, donc, c'est ça, la légalisation
1: a eu lieu, les projets de naissance, les, projets, les maisons de naissance ont été évaluées. Je ne mm -hmm. sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ça a été une observation de votre pratique, hein, ce, ce, ce projet pilote des maisons de naissance. Et puis, il y a eu la création de la,
2: la formation universitaire. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, la formation universitaire a commencé en 1999. En fait, euh, la loi sur les projets pilotes, c'était en 1994. Donc, euh, expérimenter. Euh, la pratique sage-femme pour voir si au niveau... Euh des statistiques, la mortalité, morbidité, épidémiologique, tout était adéquat. C'était des soins qui étaient sécuritaires, comment les sages-femmes euh, travaillaient. En tout cas, je ne reprendrai pas l'évaluation, il y a des gens qui peuvent aller voir, là. mais on était évalués euh, sur tous les plans. Euh, la loi sur le projet pilote avait passé en 90. Les premières maisons de naissance, à cause des difficultés qui étaient vécues euh, de l'opposition médicale, la première maison de naissance a pu démarrer en 93, fin 93. Fait que, moi, à saint romuald c'était en 94. Puis là, ben, je veux dire, on avait, euh, euh, dès qu'on commençait, on était déjà sous évaluation. » Euh, avant, il y avait eu tout le processus d'évaluation des compétences aussi, là, où on a dû euh, euh, présenter euh, notre dossier, réussir des examens euh, euh, théoriques, des examens pratiques pour obtenir une reconnaissance d'aptitude à pratiquer. Puis, euh, pour celles qui n'avaient pas été, euh, qui ne détenaient pas un diplôme de sage-femme, il a fallu avoir des évaluations par observation directe aussi euh, d'accouchement, au moins des accouchements, avec euh, travail accouchement postnatal avant de pouvoir obtenir une reconnaissance d'attitude à pratiquer. Donc, 94 arrive les premières naissances, l'évaluation rapide pour finalement euh, arriver en 98, où là, c'était comme la fin, bien la fin des projets pilotes. Il y a eu une année de reconduction, où là, le gouvernement a décidé euh, euh, s'il légalisait et comment il allait légaliser finalement. Pour arriver en 1999 à la légalisation, donc euh, la création de l'Ordre des sages-femmes euh, euh, en juin, la loi en juin 1999, en septembre, 24 septembre 1999, la loi sur l'Ordre le, des sages-femmes du Québec devait être fonctionnelle et le programme débutait aussi en septembre 1999 à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc, c'est ça. Toi, tu as participé
1: assez rapidement, dès le début, à, la, à cette euh, formation, en fait, à la création du programme universitaire pour les sages-femmes.
2: Non, pas vraiment. Moi, j'ai été prof seulement à partir, professeur à l'UQTR seulement à partir de 2007. Euh, je veux dire, en 1999, euh, j'étais encore à la maison de naissance, donc euh, comme sage-femme, puis euh, je veux dire euh, responsable des services sage-femme là-bas. Puis, j'ai été parmi les premières administratrices nommées sur le bureau de l'Ordre des sage femmes Donc, mmh. euh, au bout d'un an et demi, c'est moi qui ai dû assumer la présidence de l'Ordre des sages-femmes pendant, en fait, mon mandat à l'Ordre, ça a été huit ans, là, mais six ans comme... Euh, euh, six ans et demi comme, euh, comme présidente de l'Ordre. Donc, mon implication, en plus, c'était à ce moment-là, même si, je vais dire, euh, d'une certaine façon, j'avais quand même un certain rôle à jouer dans la formation parce que, bon, j'étais impliquée à l'Ordre, j'avais été dans des comités aussi à l'UQTR quand l'UQTR voulait mettre en place son programme, mais je n'ai pas travaillé euh, comme. Euh, Sauf préceptrice, à un donné pour une étudiante, là, mais moi, j'avais pas beaucoup de temps pour le préceptorat parce que vous comprendrez que de, les journées ont 24 heures. J'avais ma famille, mes enfants, euh, le, le, la maison de naissance, puis l'ordre des sages-femmes, c'était déjà beaucoup. Donc, euh, je veux dire, ça fait en sorte que j'ai été, ça m'a pris plus de temps à aller vers la, la formation comme telle. Puis mon implication en plus été dans mettre en place là vraiment dans le, je dirais, dans. dans dans le réseau de la santé, là, le, le, la pratique sage-femme. En fait, moi, dans mon cheminement, quand je regarde ça, moi, je n'avais pas de plan de carrière, là, vraiment pas. Là. Mais c'est sûr que quelqu'un qui regarde euh, mon profil, il dit « Ah oui, bon. » Puis oui, j'ai eu une belle carrière. <rire> je peux dire ça maintenant. J'ai eu des, des beaux défis. Euh, je suis une personne, moi, qui est passionnée puis qui est créative. Donc moi, euh, ce que j'aime, c'est euh, dans le fond, quand on a une idée, un but qu'on veut atteindre, mais qu'on ne sait pas comment y arriver, moi, je vais être très créative pour trouver des moyens pour y arriver. Puis, euh, ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est souvent d'être la bonne personne au bon moment. C'est quand j'écrivais le projet de maison de naissance sur ma table de cuisine. Là, euh, je veux dire, je n'ai jamais pensé, moi, que je serais euh, coordonnatrice de cette maison de naissance-là. Mais je veux dire, quand ça a été le temps, en 80. 14, puis ça faisait plus 90 qu que j'étais dans, impliquée dans ça, puis je travaillais au CLSC, puis ça s'est fait au CLSC, avec le CLSC au, au, dans lequel je travaillais comme infirmière. Donc, à un moment donné, ça faisait un bout de temps que j'occupais, euh, dans le fond, c'était un peu ça que je faisais, <rire> fait que ça a comme été naturel, tu sais, la direction me voyait à ce poste-là, puis là, je me disais, bien, c'est ce que je fais, pourquoi je ne serais pas capable de le faire puis d'être rémunérée finalement pour le faire, parce que je le faisais bénévolement. Donc, ça, c'est un exemple. Puis quand ça a été le cas, par exemple, au niveau de l'ordre des sages-femmes, moi, ce qui me tenait profondément à cœur dans la légalisation, c'était oui que les femmes puissent euh, avoir accès au service sages-femmes, euh, qu'elles n'aient pas à payer, euh, sais, comme elles euh, pouvaient aller voir un médecin bien, pour leur suivi de grossesse, l'accouchement, le postnatal, bien que ça puisse être la même chose pour les sages-femmes. Puis bon, donc la reconnaissance pour elles, des services, puis la reconnaissance des sages-femmes aussi. Mais ce qui me tenait à cœur, c'est que la pratique puisse rester collée aux besoins des femmes. Parce que tant qu'on était dans le contexte à l'égal, maintenant, je veux dire, on, on nos patrons, c'était vraiment les femmes, les couples. Là. Puis donc, comment tu peux intégrer dans le réseau quelque chose qui est organique, puis qui n'est qui pas du mur à mur, puis qui est capable d'être proche, de rester proche des besoins des gens? Donc, moi, ça a vraiment été ça. Puis, dans le cadre des projets pilotes, ben je pense qu'on pouvait le faire. Là. Je veux dire, ça, ça en était une affaire que personne ne savait comment ça allait marcher. Ça fait que, je veux dire, quand tu as un but, un sens, je vous ai dit, moi, une de mes forces, c'était de voir comment on peut, <rire> c'est quoi, quelle créativité on peut mettre en place pour essayer de mettre en place des conditions qu'on pense être les meilleures et qui s'en coller. Bien, ben, la légalisation, pour moi, c'était aussi peut-être, j'avais une expérience qui était dans le réseau de la santé comme infirmière en obstétrique, comme infirmière en CLSC, puis euh, je veux dire comme sage-femme. Puis j'avais une expérience hors réseau aussi, où là, j'avais vraiment comme été dans le communautaire, j'avais vraiment été proche des gens euh, dans le maison, tout ça. Fait comment on pouvait réussir à mettre des choses en place qui étaient dans le réseau, mais qui ne dénatureraient pas ce qui venait euh, déjà eux-mêmes, là
1: qui est vraiment particulier, je trouve, à ton parcours, c'est ça, en fait. C'est mmh. d'avoir été des deux côtés, hein, d'avoir été dans le réseau, d'être resté dans le réseau et d'avoir été hors réseau et d'avoir travaillé à cette rencontre-là et d'avoir cru en la possibilité de, de maintenir, en tout cas de développer une pratique sage-femme qui, euh, qui, qui respecte vraiment son essence mm -hmm. dans un réseau. Donc ça, c'est quand même euh, une danse qui n'était pas facile à réaliser, j'imagine, de se
2: promener entre les deux comme ça. Oui, puis euh, je veux dire... Euh... Il y avait comme un travail, ben, au début, se promener entre les deux, disons que c'était comme deux vies parallèles, là, parce que <rire> je ne pouvais pas comme euh, euh, ouvrir tellement sur ce que je. sais, je travaillais dans le réseau, mais en, hors réseau, euh, les gens au CLSC ne savaient pas ce que je faisais. Quand que ça a été le temps d'écrire le projet pilote, puis que là, il y a eu une demande, on a demandé au CLSC s'ils voulaient embarquer là-dedans, ben là, il a fallu que je fasse mon coin mignonne! <rire> T'as révélé c'était quoi ma vie, finalement. Mais, euh, je veux dire, ce y a, dans ce que vous dites aussi, ça a été beaucoup de, comment dire, joie, euh, moi, je voyais ça des fois comme une médiation. Si je comprenais les deux langages, le langage euh, médical, puis le langage plus sage-femme, puis comment on peut arriver à se comprendre, euh, co comment réussir, par rapport au langage médical, à faire comprendre c'est quoi qu'on qu amène avec les, les, les besoins des femmes, avec une, des perspectives différentes sur la pratique, qui sont plus d'ordre humaniste, d'ordre holistique. Euh, c'était beaucoup ça. Puis aussi, des fois, avec les sages-femmes, de, de montrer un peu <rire> c'était quoi un peu les, les, les enjeux euh, du réseau. Tu sais, euh, telle chose demandée ben qu'est-ce que ça implique vraiment? C est vraiment là qu'on veut aller? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver un terrain d'entente qui garde quand même nos objectifs, qui ne dénature pas, mais qui n'est pas obligé d'être euh, euh, collé sur la demande qu'on nous fait, qui, elle, on peut, quand tu n'as jamais été dans le réseau, ça a l'air très anodin. Là, mais euh, quand tu l'entends, tu y as été. Des fois, tu dis, oups, euh, petit mmh. glissement qui qu risque de poser problème. Là. Fait que, euh, puis je pense que, en tout cas... Je, ça, ça serait plus les gens avec qui j'ai travaillé qui pourraient vous en parler. Là. Mais je pense que j'ai. Aujourd'hui, je parle beaucoup, mais je ne suis pas, que... pas quelqu'un qui parlait tant que ça. Là. Je veux dire, je vais beaucoup écouter, observer, euh, euh, puis je ne pas... pense pas que j'étais confrontante. J'étais déterminée, oui. Patiente, oui. Euh, courageuse et active, oui. Mais euh, je n'étais pas. Ben, revendicatrice, oui, d'une manière, mais je n'étais pas la fille qui arrivait avec la pancarte, là, ou euh, je ne sais pas, moi, je veux dire, j'ai toujours fait la part des choses, c'est, tu sais, maintenant, si je transférais une femme, ben, là, je n'allais pas régler le dossier politique des sages-femmes, là, je veux dire, euh, j'allais avec cette femme-là, puis j'essayais d'avoir des bons liens, euh, en, en, des bons liens avec le personnel en leur faisant, euh, comment dire, en les amenant à comprendre qu'est-ce que cette femme-là, ce couple-là voulait. Euh, puis les revendications ou les discussions, ben, c'était plus en dehors de ça. Là.
1: Mais oui, c'était important d'avoir cette attitude-là, je pense, pour euh, pour pour pouvoir amener une autre façon de penser, une autre une autre façon de pas de pratiquer, parce qu'on va pas changer de milieu obstétrical, mais en tout cas de reconnaître cette pratique sage-femme. Ça prenait vraiment des personnes comme ça qui pouvaient vraiment faire le lien. Puis, il y a de cette vigilance hein, par rapport aux au sages-femmes aussi, parce qu'en connaissant où est-ce qu'on peut aller quand on se fait intégrer dans le milieu hospitalier, est-ce que est, ça peut être facile d'être intégré, puis de générer des protocoles, puis des façons de faire qui auraient dénaturé cette pratique sage-femme? Parce que ça, ça a été intéressant. Et est-ce qu'au fil de cette carrière, justement, vraiment très, très riche, là, très remplie, avec quand même beaucoup de réflexion, hein, beaucoup de, de, de ce que je vois dans les écrits que, que, que tu as produits, en tout cas, il y a quand même cette, cette réflexion perpétuelle à rester au service des femmes, au, au service des besoins des femmes, en tout cas, de, de bien comprendre la globalité de la mise au monde. Est-ce qu'il y a autre chose, finalement, maintenant? Est-ce qu'il y aurait un rêve encore qui reste présent? Ah, ben non, le rêve, écoute,
2: je veux dire, mon père m'a déjà dit, c'est euh, quand il avait été très malade, c'est que ce qu'il faut, c'est continuer à rêver. Puis moi, je, je, je suis une éternelle rêveuse, là. Mais euh, non, fait que c'est pas fini. Mais, euh, je veux dire, le rêve, c'est que ça puisse euh, ben, continuer. Euh, que les... Puis le rêve, c'est peut-être que, les femmes, en fait, le rêve, ce serait que plus de femmes se fassent confiance, puis euh, abordent la grossesse, l'accouchement d'une manière plus sereine, en ayant moins peur, puis en pensant que la technologie, c'est ce qui va euh, les sauver. Là. Je veux dire, euh, ça reste une expérience profondément humaine. Je veux dire, la technologie, c'est des outils, mais ce qu'on voit souvent, c'est que ça devient, euh, comment dire, au lieu d'être un outil, euh, quand c'est appliqué de manière routinière, pas toujours à bon escient, ben finalement, ça, ça nuit énormément à l'expérience de devenir maman. Euh, ça nuit au nouveau-né qui naît. Euh, ça n'a pas nécessairement des bons résultats. Donc, euh, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est... Parce que je trouve ça triste qu'en 2022... Euh, quand même, tu sais, avec euh, bon les femmes maintenant, ils euh, ont pas peur de mourir en allant à coucher, là, Je veux dire, euh, c'est tout à fait correct là. Je veux dire, puis on a des césariennes moins invasives. On a, ils ont pas moins peur de mettre au monde, ils ont juste plus peur. Ça, je trouve ça triste. Puis je me dis, c'est là-dessus, je pense qu'il faut essayer de. Comme dire, la, la transmission intergénérationnelle euh, qui ne se fait plus ou qui continue de se faire, mais d'une manière, dans le fond, plus il y a de femmes qui ont un accouchement, c'est drôle, ce qui me vient, c'est le mot déshumanisant, là, mais c'est un accouchement avec intervention, euh, oui, déshumanisant. Euh, Je veux dire, euh, c'est ça aussi qui transmet à tu sais Je veux dire, on est en train euh, de, de, de vivre un, un processus euh, euh, de transmission qui n'est plus une culture de naissance, mais une culture biomédicale de la naissance. Ça, je trouve ça vraiment triste. Mon rêve est plus à, à ce niveau-là. Euh, puis Dans le fond, à l'heure actuelle, je vous dirais que mon engagement il est probablement plus à ce niveau-là. J'ai euh, travaillé à l'université comme professeur à partir de 2007. Puis, euh, bon, moi, j'ai comme aussi pas mal tout temps étudié euh, tu, dans ma vie. Je, après mon cours d'infirmière, j'avais fait aussi là, euh, un bac en multidisciplinaire. J'avais une formation en, en sciences de l'éducation. J'ai toujours aimé enseigner. J'avais même enseigné aux infirmières. Donc, pour moi, j'avais envie, à un moment donné, dans ma carrière, d'arriver à, à l'enseignement. Euh, puis, je suis arrivée en 2007. Euh, santé communautaire aussi, ça, j'avais étudié là-dedans. Puis, j'ai décidé, finalement... Euh, en 2006, de, retour, de faire un retour aux études. Là, ça faisait plusieurs années. Là, tu sais, mon bac, je l'ai fini en 83, fait qu'en 2007, j'ai fait un retour aux études euh, pour faire ma maîtrise en santé communautaire. Puis, euh, je veux dire, euh, la... <rire> une petite anecdote en passant, c'était bien spécial parce que, je veux dire, moi, quand j'avais fini à l'université, tu sais, on était encore avec les petites fiches radar là, pour nos résumés de lecture puis tout ça. Puis là, tout était informatisé et tout. J'ai eu beaucoup d'apprentissage à faire. Puis mon fils, le plus jeune, était à l'université, commençait son université. Fait qu'on a étudié euh, pas mal chacun de, de maner chaque côté de la table de cuisine, justement. <rire> Puis là, moi, j'y ai dit à peur que j'étais en mesure d'y montrer, mais lui, il y en avait plein qui me montraient aussi. Donc, ça a été ça, un retour aux études en 2006. Puis, euh, quand j'ai été à l'université, pour moi, ça faisait sens là, de, de continuer au niveau du doctorat. Donc, j'ai fait un doctorat en sciences humaines appliquées justement à l'Université de Montréal, plus avec l'approche socio-anthropologique. Puis, c'est euh, ce qui m'a permis de pouvoir... Je, moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche. J'étais jeune, puis, euh, je veux dire, c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh. C'était un autre genre de recherche. Je m'étais même fait un, un petit laboratoire chez nous, à la maison, au deuxième étage. Ça fait que là, ça a été... ce rêve-là, je l'ai rattrapé, pas dans un laboratoire, mais en, en recherche, plus à partir du moment où j'ai pu avoir mon, mon doctorat puis pouvoir participer à des demandes de subvention puis réaliser des projets de recherche. Puis toujours dans le but de... De, de, autour de la naissance, là. ça reste en périnatalité. Tu sais, euh, tu sais, j'ai fait l'année passée, m'a donné de naissance au Québec euh, dans, le, dans le temps de la pandémie. des euh, tu sais, projets autour de ça. Puis euh, j'ai, là, je, je, en janvier, j'ai pris euh, ma retraite comme enseignante, mais je suis restée professeure associée. Donc ça me permet, je continue de faire ma recherche, je continue d'écrire. Puis là, ben, c'est dans les dernières années, j'ai plus écrit des articles. Euh, des livres. Là. Euh, il y en a un aussi euh, qui est... Euh, euh, puis Je me dis, il y a des affaires, des fois, qui se passent que... Tu sais, je ne peux pas dire ça à mon âge. Je... Pour jamais le dire, non? comme euh, le livre que j'ai écrit avec ma collègue euh, Claudine Chac qui est euh, sage-femme française, mais qui est aussi euh, psychologue, euh, qui a une formation, euh, un doctorat en psychosociologie du travail. On a écrit euh, « Quand déclencher l'accouchement, c'est confisquer la maternité aux femmes euh, pour dénoncer une étude qui se fait en France dont, euh, je veux dire, qui vise à déclencher toutes les femmes euh, à 39 semaines de grossesse, en euh, ben, tout cas les premiers parts, là, euh, sous prétexte que peut-être on réduirait le taux de césarienne. » Donc euh, Plutôt que de se questionner sur comment, comment on, on en est rendu à avoir autant de césariennes, pratiquement une femme sur trois, bien là, on veut mettre une autre intervention pour réduire le taux de césariennes. C'est comme aberrant. Là. Puis quand on regarde, en tout cas, là, je ne vous donnerai pas les détails, mais <rire> s'il y en a qui veulent en attendre un peu plus, vous pouvez lire le livre, qui est quand même, je pense, intéressant. Ben, je veux dire, on n'a pas... Euh, critiquer la méthodologie de la recherche, mais on a vu que c'était une idéologie patriarcale encore qui est véhiculée avec euh, l'espoir de pouvoir contrôler le flux des naissances en salle d'accouchement. Euh, je veux dire, on demande pas... Les, ça, la recherche est juste sur le, le fait de dire oui ou non, à, je participe ou je participe pas, mais euh, le consentement n'est pas tant éclairé que ça. Euh, les femmes ne savent pas, par exemple, qu'il faudrait en déclencher 28 femmes pour euh, sauver peut-être, l'hypothèse de sauver peut-être une césarienne, donc euh, je veux dire, puis ça transforme l'événement de tout le monde, euh, la femme, euh, le nouveau-né, euh, je veux dire, c'est questionnable, Et puis ça se fait sans réflexivité de la part des chercheurs, euh, je veux dire, sont, dans, eux ne sont pas mal intentionnés, mais je veux dire, il n'y a pas de recul sur ce que c'est qu'être qu humain, puis mettre au monde comme humain.
1: Tu es vraiment cette sage-femme qui porte ces connaissances-là, qui est allée vraiment retrouver ces savoirs. C'est comme mettre vraiment aussi des mots qui sont, euh, euh, qui sont justes et qui sont dans un langage que tout le monde peut comprendre hein, sur qu'est-ce qu que ça implique de mettre au monde un enfant au-delà de le limiter à une expérience biomédicale. Donc, c'est donc sûr que... Toutes ces personnes qui font ces recherches actuellement souvent n'ont pas accès à ces savoirs-là. Je pense que ce qui se fait en ce moment, en tout cas tous ces livres et, et, et tout ce cheminement qui a été fait vers l'intégration, enfin, c'est peut-être le mot qui me vient, l'intégration de ces savoirs dans notre milieu culturel et médical actuel peut en tout cas aider à cette, à cette diffusion, à une diffusion plus large vers le milieu médical, donc, euh, on est très loin hein, de cette image qu'on a aussi des sages-femmes qui travaillaient sans trop de rigueur ou de connaissances euh, euh, profondes. C'est pour ça que c'est important qu'on vous entende, que, que, que ces savoirs-là soient diffusés largement pour que... Pour qu'on voit quand même ce que ça peut apporter comme changement dans notre culture actuelle. Il y a, c'est tu es porteuse quand même de recherche, de, de réflexion et, et, et de beaucoup de connaissances qui ont besoin d'être connues.
2: Être sage-femme, c'est quatre ans et demi d'études universitaires. Dans différentes sciences, je veux dire, oui, le biomédical est important, puis il faut aller chercher des connaissances là-dedans. On le fait à, à toutes les époques, là, tu sais, même si on n'avait pas accès à l'université, je veux dire, on, on a travaillé fort pour acquérir cette formation-là, mais aussi des connaissances en, en sciences humaines euh, sont importantes. Hein? Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, euh, c'est un art et une science,
3: cette sage-femme. C'est une alliance entre les deux. C'est justement ça qui me, qui, me, qui me percute, en fait, là, quand j'écoute cette espèce de, de quand bon, on parle de l'étude en France là, qui, parle, qui propose de déclencher, mais ça part toujours d'un point de vue très, très restreint, finalement, alors que quand on regarde de, de façon élargie l'ensemble de tout ce qui est là, mais là, on peut soulever toutes sortes de questionnements, de réflexions, de remise en question. De... Puis c'est ça que j'entends, là, chez Raymond de Gagnon, dans ce parcours-là, c'est cette espèce de, de perspective très large où on va chercher le langage médical, on va chercher les connaissances bio, on va, puis là, on part, puis là, comme infirmière, comme sage-femme. Et là, cette reliance qui est là aujourd'hui, qui permet d'avoir ce discours-là, d'écrire ces ouvrages-là, c'est assez unique, là quand on regarde ça, puis c'est très, tellement riche. Moi, je suis euh, tellement assoiffée, je, je, c'est tellement pertinent, intéressant, intelligent, articulé, tout ça. Je, moi, je suis pleine de gratitude pour cette carrière-là qui n'était pas prédestinée, mais qui, qui s'est marchée de façon intuitive, de façon investie, de façon créative, puis dont je bénéficie aujourd'hui.
2: Ouais, ben merci mais je pense qu'il faut rester humble là. moi oh. j'ai je rends grâce d'avoir été euh, j'ai quand même eu quelques talents là <rire> puis je trouve mon de... c'est mon devoir je trouve de les mettre au service puis j'ai tant mieux si... je veux dire tant mieux si ça sert c'est ça le but là hein? quand on fait ces choses là c'est pas pour que ça reste euh... je veux dire euh sur ma table de chevet, là. mais euh, je veux dire, euh, c'est ce qui m'a nourri moi aussi, avoir le sentiment d'aller plus loin là, dans ces questionnements-là, puis avec plein de personnes aussi, tu sais, je ne suis, suis pas toute seule, là. Je, je partage avec d'autres, puis euh, je veux dire, c'est les réflexions qu'on peut partager à ce niveau-là, ça nous enrichit, puis ça permet de, de mieux comprendre finalement euh, la naissance, euh, la vie en général aussi. C'est une belle profession, sage-femme, pour ça. Comme femme là, comme personne humaine, c'est une profession qui euh, nous amène à, à, à se développer davantage comme personne.
3: Mais c'est ça que j'entends, c'est ce, je, ce que je reconnais. C'est très inspirant de voir des parcours de femmes, d'entendre des parcours de femmes qui ont concilié autant en, en, en une seule vie là. Je... <rire> Ça reste le parcours de mère, le parcours de femme, le par la carrière, mais qui finalement euh, se complète dans, dans un tout. Moi, je trouve ça très inspirant.
1: J'aurais une autre question. Est-ce que tu as l'impression que la pratique sage-femme actuellement, elle est bien, elle est plus connue, bien connue et du milieu médical et, et de la société en général? Euh,
2: ça ne se répond pas par oui ou par non. Votre question, Isabelle, <rire> c'est plus, euh, bien, je pense que c'est. Plus connu, c'est encore méconnu. Il y a eu tellement de, de, de préjugés, euh, c'est difficile de sortir de là. Puis, euh, de ces préjugés, pour l'opinion publique, là, de, de sortir de ces, euh, ces préjugés-là. Euh, les gens qui ont pu côtoyer, euh, avoir des services de sage-femme, ben, c'est eux autres souvent qui sont les, les meilleurs ambassadeurs, je dirais, parce qu'ils peuvent en parler, ils, ils parlent en connaissance de cause. T'sais. Euh, tu sais, c'est les peurs tu sais, euh, qui fait que, que tu sais, c'est un peu euh, rationnel, je veux dire, euh, ces jugements-là qui peuvent être portés. De façon générale, je vous dirais que ça a quand même progressé. Là, je veux dire. Au fil des années, c'est sûr. Tu sais. euh, mais il y a encore, c'est encore plus dur à comprendre que des professionnels de la santé n'ont euh, pas une meilleure idée de ce que c'est. Euh, ça, c'est Monsieur, madame, tout le monde, on peut comprendre. T'sais, dans un parti de Noël, que ton, ton mon oncle de 70 ans pose euh, plein de questions ou, ou quel est son de jugement. Des fois, on peut comprendre. Là. Mais euh, je veux dire, il ben, y a les médias hein, qui en alimentent beaucoup. Euh, ma réponse est décousue. Il euh, y a quelque chose qui me vient, mais je vais revenir à, au milieu médical, ça. La façon de voir. La naissance, c'est vu comme si c'était comme une catastrophe, euh, quelque chose de dangereux. Euh, les femmes vont toujours dire j'ai été chanceuse. Tu sais, euh, j'ai eu un bébé en santé. J'ai été chanceuse. Tout le monde veut un bébé en santé. Le mot chance, c'est comme si on prenait un billet de loto, puis qu'on gagne ou on ne gagne pas. C'est pas ça, là. Je veux c'est pas juste une question de chance. Je pense que tout le monde devrait avoir la chance. <rire> fait que Mais tu le vocabulaire qui est utilisé autour de ça est, est, est particulier encore. T'sais, on est chanceux si on a un accouchement qui n'a pas eu d'intervention. On est chanceuse d'avoir eu un bébé en santé. On est chanceuse. De... Puis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprécier, puis ne faut pas avoir de la gratitude envers la vie euh, que notre enfant soit en santé. C'est clair, clair, clair. Puis, une autre chose par rapport à ça, c'est que si on est à l'hôpital avec un médecin, puis là, on est à l'abri pratiquement de tous les dangers. Ça, c'est encore quelque chose qui est très, très euh, présent. Euh, des femmes qui ont vécu des complications euh, ou quelqu'un qui parle d'un accouchement où il y a eu des complications. Une chance qu'elle était à l'hôpital puis une chance que, bon, je veux dire, si elle avait été avec une sage-femme, bon, je veux dire, on les dépiste, les complications, qu'on est capable d'intervenir en situation d'urgence. Fait que je veux dire, c'est pas le fait du médecin puis de l'hôpital qui fait que ça détermine que ça te met hors de danger, tu sais. Il y en a des, des, des complications là aussi. Et ça c'est encore euh, des choses à démystifier, tu sais. Euh, puis, pourtant, il y en a plein de littérature là-dessus. Puis, euh, moi, il y a une phrase de manière que j'ai trouvée quand je faisais ma thèse. Euh, quelqu'un qui est euh, au niveau des sciences. Euh, là, je n'ai pas, je ne ferai pas une citation exacte, là, mais en gros, ce qui se disait, c'est pourquoi. Euh, pourquoi on ne sait pas ce qu'on devrait savoir alors que, je veux dire, il y a eu plein de choses de, 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 de données autour de ça. Fait que c'est assez spécial de, de, de constater ça. Puis, euh, je veux dire, par rapport à l'ouverture au niveau des milieux médicaux, au niveau du réseau, il y en a plus qu'il y en avait. Je veux dire, il y a les sages-femmes vont être invitées dans des il va y avoir des formations conjointes, il y a le programme AMPRO, ils vont intervenir ensemble, je veux dire, il y a beaucoup de médecins qui vont très bien collaborer avec des sages-femmes, je veux dire, avant ça, si on les comptait vraiment sur les cinq doigts de la main, là je veux dire, il y en a de plus en plus, mais je veux dire, il y a encore du chemin à faire, c'est ça, c'est clair. Là.
1: Il y a encore de l'enseignement à faire.
2: Justification. Oui. Souvent, c'est parce que les gens ne connaissent pas, puis ils ne se mettent pas en position de connaître non plus. Je veux dire, on en a vu au fil des années, des gens qui avaient une curiosité, puis qui disaient « Ah, je peux-tu aller voir? » Ben oui, venez, vous êtes les bienvenus. On a offert au début, en tout cas, dans moi je travaillais, on offrait des visites à des, des, des infirmières, les étudiantes infirmières venaient, je disais des étudiants en médecine qui voulaient venir pouvaient venir, fait que, tu sais, pour démystifier un petit peu, là.
3: Euh, dans les médias, justement, parce qu'on l'a survolé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux discours euh, très distincts par rapport au fait d'accoucher en milieu hospitalier et accoucher avec une sage-femme. Puis l'exemple qui me vient, euh, c'est qu'il y a toujours, les, dans l'éventualité où il arrive quelque chose en suivi sage-femme, ça fait la une des journaux, comparativement à tout ce qui peut se passer en milieu hospitalier dont on ne parle jamais. Est-ce que c'est un peu à ça que vous euh, faisiez référence tantôt en disant dans les médias, dans la façon de véhiculer l'information sur les différentes approches?
2: Euh, ben c'était pas à ça que je pensais ben, au moment où, où j'en ai parlé. Je pensais plus à quand qu on regarde, par exemple, les publicités sur la naissance, c'était Kodak, ou euh, tu sais, c'est toujours euh, comme si c'était une urgence. Tu sais. Toutes les téléréalités, là, les, les séries, là, euh, un accouchement à la minute, tu sais, c'est le sensationnalisme qui est là-dedans. Ils vont montrer euh, ils vont donner un exemple des événements très rares puis essayer de, de finalement, pas nécessairement de faire à croire au monde que c'est juste ça ce qui se passe, mais quand c'est juste ça ce que tu vois, ben, oui, tu conclus que c'est juste ça ce qui se passe. Tantôt, je parlais, c'était le, le un philosophe des sciences qui parlait de pourquoi, dans le fond, que les gens continuent de savoir et de dire des choses alors que euh, c'est pas ça puis qu'il y a suffisamment d'autres de, 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 documentations, tu sais c'est parce qu'on joue, je pense que c'est parce qu'on joue sur l'émotif des gens, on joue sur les peurs euh, des, 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 des ancrages que les gens ont à ce niveau-là. Oui, c'est
1: ça, hein. il y a eu quand même la croyance pendant longtemps, comme bon, tu en as déjà parlé, mais que la sécurité de l'accouchement venait de, de, de la technicalité qu'il y avait autour, puis de la, de la technologie, en fait, mm -hmm. Donc, tout ce, tout ce regard qui, qui parle qui parle du, du ressenti, qui met en avant quand même le ressenti, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, de quoi j'ai besoin, c'est sûr que tout ça... Euh n'est pas un langage qui entraîne une, une compréhension logique des processus, donc c'est pas du tout ce qui a été mis en avant dans, dans tout le discours euh, autour de la naissance, donc voilà, je, je pense qu'en tout cas, euh, tu fais partie des personnes, hein, avec, avec les autres sages-femmes aussi, à, à justement comme euh, amener solidement, je dirais, ce regard-là, cette façon d'expliquer les choses qui fait qu'en tout cas, de plus en plus de personnes Peuvent, se, peuvent changer un peu leur regard là-dessus. C'est ce qu'on espère, c'est un peu ce qu'on espère aussi avec ces rencontres avec vous pour, euh, pour vous mettre un petit peu plus sur l'avant-plan, puis, puis voir aussi comment cette pratique, pour moi, c'est très important qu que les femmes entendent, que les hommes entendent, que tout le monde entende que cette, la, la mise au monde, en fait, elle, elle, elle est... Elle, se, elle, elle est posée sur, ce, sur cette émergence de ce pouvoir personnel, de, de, de ce que je sens à l'intérieur, donc que ça se vit comme ça. Donc voilà, cest dire plus on va l'entendre, mm -hmm. plus, plus les jeunes aussi vont, vont pouvoir défaire certaines, certaines croyances dues en effet à ce flot d'images qui nous assaille et, et, et qui n'est pas axé sur, sur, sur cette réalité en tout cas qu'on peut connaître. C'est ça qui est exceptionnel dans votre parcours quand même, pour moi, pour nous deux et Kani qu'on a réfléchi à ça, mais de d'avoir osé quand même développer une pratique sur cette confiance-là. Ça, ça c'était quand même très différent de ce qui se passait euh, dans le milieu médical.
2: Quand tu parles aussi de, euh, en fait, c'est est-ce que la sécurité est à l'extérieur ou à l'intérieur de nous? Euh, je veux dire, elle est d'abord à l'intérieur de nous, la sécurité. Puis, euh, je veux dire, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'entourera pas d'environnement ou d'un de, espace sécuritaire pour vivre ce qu'on a à vivre, mais je veux dire, euh, c'est on donne naissance euh, de soi-même, avec <rire> par soi-même, avec qui on est. Puis, euh, je veux dire, même si euh, tu as tous les moniteurs, euh, la technologie autour pour T'sais, pour quelque chose qui est normal, tu Je ne dis pas quand une femme a Nous, ils ont des problèmes de santé, puis, je veux dire, c'est aussi justifier la technologie. Moi, je ne suis pas compte non plus, mais c'est un usage à bon escient. Hein? Je veux dire, il y a quand même pas loin de 85% des accouchements, euh, des grossesses qui peuvent se dérouler euh, sans toute cette technologie-là. Puis, euh, je veux dire, euh, c'est euh, pas parce que tu es, si, comment dire, si tu as tellement peur que tu t'entoures de tout ça t'auras pas moins peur, parce que t'as pas travaillé sur ton sentiment de sécurité interne non plus. Puis, ça prépare aussi à la parentalité, hein parce que, je veux dire, quand on a un nouveau-né, ben, je veux dire, il y a plein d'incertitudes, je veux dire, d'inconnus auxquels on fait face. Je veux dire, si on réussit à faire un chemin tranquillement pour soi-même comme personne, à, 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 à mieux se connaître, euh, euh, mieux aller chercher ce qu'on a besoin, puis... Euh, tu sais, on devient aussi un parent qui est plus confiant puis qui est plus en mesure d'accompagner son enfant dans sa vie aussi. Là. Puis, tu sais, c'est accessible à tout le monde. Là. Tu sais, euh, je veux dire, je ne sais pas, moi, si je repense à moi quand j'avais euh, 19 ans, 20 ans, euh, je veux dire, euh, <rire> la confiance, ça s'est développé.
1: <rire> oui, c'est ça. Si je. Pour conclure, en fait, si on regarde entre les débuts et aujourd'hui, quel est ce fil, finalement, qui, qui a relié tout, tout, toute cette expérience, tout,
2: tout, tout ce cheminement? <rire> ben, en fait, c'est sûr qu'à un moment donné, dans ce vie on a l'impression qu'on fait plein de choses disparates. Et, en tout cas, dans mon cas, c'était comme compartimenté puis à un moment donné, tout ça s'est uni, mais ça fait du sens, quand je le regarde, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'en ai pris conscience de mon fil d'Ariane, c'est vraiment euh, le fait de vouloir euh, améliorer les conditions autour de la naissance, euh, mm -hmm. accompagner des femmes, des couples, à vivre quest ce qu'ils ont envie de vivre par rapport à cet événement-là, euh, contribuer à, 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 à avoir des environnements qui sont plus propices, finalement, à accueillir un nouvel être humain. avec fait que moi, ça a été ça, mon fil d'Ariane, du début jusqu'à la fin. Je ne suis pas encore en train de faire des trucs, là, mais je dis dire, mettons, c'était ça aussi, là, dans, dans, dans la transmission, contribuer à ce qu'il euh, y ait de plus en plus de sages-femmes qui puissent euh, accompagner des parents, puis qui puissent euh, les aider à, à réaliser ce qu'ils portent à l'intérieur. Merci, Raymond. Merci. Ben, merci à vous.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage d'une
2: vie have